0: Ven Espíritu Santo, ilumina nuestros entendimientos, fortalece nuestras voluntades y enciende nuestros corazones en el fuego de tu amor. Inmaculada Madre de Dios, ruega por nosotros. Desde el 17 de diciembre, la Iglesia nos regala en su liturgia unos textos de la palabra de Dios más enfocados en lo que vamos a celebrar el día 25. Es decir, en la novena previa al día 25, desde el día 17 de diciembre, vamos a ir recorriendo los misterios de la infancia de la Sagrada Familia previos al nacimiento de Jesús. Hemos escuchado la genealogía de Jesús. Bueno, este año no lo hemos escuchado porque ha caído, ha coincidido con el domingo. Pero normalmente el 17 de diciembre se escucha la genealogía, el 18 el nacimiento virginal de Jesús y hoy 18 de diciembre la iglesia nos presenta el nacimiento milagroso de Juan el Bautista. Un nacimiento que vendría a responder al ruego impetuoso de Isabel, la mujer de Zacarías que le pedía al Señor que le quitase el oprobio que tenía ante la gente por ser estéril de igual manera la mujer de Manoj que nos aparece en la primera lectura los padres de Sansón también esta mujer le clamó al Señor, le rogó para que le quitase la afrenta por eso podemos preguntarnos en la oración de hoy, ¿confiamos en que Dios siempre escucha nuestras súplicas? ¿tenemos una fe ciega, cierta, a prueba de bombas, podríamos decir, de que Dios es nuestro Padre y nos ama y escucha siempre nuestras oraciones y atiende todas nuestras súplicas, no que las cumpla, pero que sí las escuche. Porque no siempre un padre concede a su hijo aquello que el hijo le pide, porque el padre puede entender que aquello no le conviene o que es un capricho o que se lo dará más grande todavía de lo que él lo está suplicando. Juan y Sansón, los hijos del milagro, son nacires de Dios, un término que no se utiliza mucho en la Biblia, aparece en el libro del Levítico y que designa a personas eh, especialmente separadas, dedicadas al Señor, consagradas podríamos decir, pero no con los tres votos que nosotros conocemos, sino eh, que tenían ciertas prácticas de alguna manera que los separaba del pueblo para dedicarlos más expresamente al Señor. De hecho, por ejemplo, conocemos que Sansón se dejaba crecer el cabello como una muestra de ese descuido frente al mundo de no halagar la vanidad que todos tenemos y a que todos nos asalta. También se abstenían de vino. Y de bebidas espirituosas, que no espirituales, es decir, aquellas bebidas eh, alcohólicas. De hecho, si me permiten seguir la broma, el otro día estaba con un grupo de jóvenes de convivencias, estábamos leyendo eh, pues, el pasaje de Juan, en el que decía que comía, que se alimentaba de santamontes y miel silvestre. Y una de las jóvenes, en vez de decir saltamontes, dijo que Juan se alimentaba de salmonetes. Me imaginaba yo a Juan pescando salmones en el río Jordán. Pues no, no comía salmones como nosotros comemos en Navidad. De hecho, podíamos preguntarnos en segundo lugar en, esta hora, en la oración de hoy qué es aquello que nos distingue en la Navidad frente al mundo pagano. Es decir, qué nota de austeridad, qué nota mmm, de religiosidad, Añadimos nosotros en el Adviento y en la Navidad a este tiempo de celebración que a veces puede confundirnos. Vivir así, vivir algo separados del mundo es precisamente lo que hacía que estos hombres se pudiesen enfrentar contra sus enemigos. Sansón contra los filisteos, Juan y Jesús contra el pecado, como escuchamos el día 18 de diciembre cuando nos decía el ángel que le pondrían por nombre Jesús porque salvaría a su pueblo de los pecados. En tercer lugar y para terminar, conocemos todos que Zacarías, el marido de Isabel, no creyó en el anuncio que Gabriel le hizo de ese nacimiento milagroso, a diferencia de la Virgen María. Por eso el ángel, el arcángel Gabriel, de alguna manera, castigó a Zacarías con quedarse mudo. Esto es muy significativo cuando en nuestra vida espiritual desconfiamos de Dios. De alguna manera nos quedamos mudos ante el mundo. No tenemos nada que decir, no tenemos nada que transmitir, porque no tenemos experiencia de Dios en nuestra vida. Sin embargo, a diferencia de Zacarías, cuando eh, las personas que se encuentran con Cristo y experimentan esos milagros, esas transformaciones interiores que también nosotros, por misericordia de Dios, hemos experimentado. Cuando confiamos en Dios, ciertamente que podemos cantar, contar a los cuatro vientos lo que Dios ha hecho con nosotros. Les invito en este sentido a leerse una breve carta que el Papa Francisco ha escrito hace poco acerca de la confianza, que comienza citando a Santa Teresita, del niño Jesús. La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor. Que en la oración de hoy nos nos hagamos estas tres preguntas, por tanto. Creemos en que Dios siempre está ahí como Padre nuestro y nos escucha. ¿Qué nota de austeridad vamos a dar a este Adviento y a esta Navidad? ¿Cuál es nuestro grado de, la de confianza? Recordemos que la confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor. Que Dios nos bendiga en este Adviento, en el que nos preparamos al nacimiento de nuestro Señor.